0: Мы устроили солидарное чтение, в которых 33 актера известных, журналисты, писатели, музыканты читали мой роман «Бывший сын», в котором описаны события, которые происходили в Беларуси с 1999 года по 2010 год. Просто в беседе с моими друзьями мы поняли, что книжка, к счастью для писателя и к большому несчастью для гражданина, по-прежнему актуальна и резонирует. И прям некоторые главы из нее — как будто бы специально э, вновь повторяются в Беларуси. И мы подумали, что с этим можно сделать, и решили сделать солидарные чтения для того, чтобы я просто очень помню свои собственные ощущения в Беларуси, когда я жил, и когда я чувствовал, что вот еще чуть-чуть, и я поверю в весь тот абсурд, который в Беларуси происходит. Мне хотелось какой-то внешней помощи. И и сейчас я хотел, чтобы белорусы, которые выходят на улицы, э, которые просто отстаивают свои права, право выбора, право на свободу, чтобы они знали и чувствовали, что они не заблуждаются, потому что огромная машина пропагандистская каждый день им говорит, что они заблуждаются, что они не имеют права, что они предатели и так далее и тому подобное. Я хотел сказать им, что нет, они правы, и у них есть право на свободу, право на выражение своих мыслей. И, и что с ними солидарно большое количество людей, и что с ними солидарны люди, которые могли бы оказаться для них авторитетами. Э, здесь ни в коем случае не я, но скорее люди, которые читали мой текст. И в этом смысле мы решили, что было бы здорово сделать такие стены. Почему он актуальный сейчас, несмотря на то, что он про прошлое? Потому что, там, я уже сказал в начале, э, к сожалению, мало что меняется в Беларуси э, э, с десятилетиями, да, как Надеемся, что сейчас изменится. А как-то все очень похоже. И, к сожалению, события, которые я описывал, там, когда я описывал там, 2010 год, они вот ровно сейчас, в эти дни, спустя 10 лет происходят. Вообще неважно, какие будут результаты выборов сейчас, потому что самое главное, запущен какой-то механизм, которому уже нет обратной силы. И мне кажется, что там мы уже сейчас наблюдаем, как меняется власть в Беларуси. Это просто вопрос времени. Это может произойти 9 августа, может произойти 9 августа следующего года. Не важно, сколько там это протянется, но самое важное, что это уже произошло. Я думаю, что очень много причин. С одной стороны, выросло еще одно новое поколение людей, которые хотят жить в свободе. С другой стороны, мы понимаем, что, как мне кажется, я могу ошибаться и могу только свое мнение высказывать. Мне кажется, что белорусские власти сейчас совершенно не соответствуют времени. Они категорически не соответствуют 2020 году. И полемика, и то, что они предлагают, э, их лозунги, то будущее, которое они предлагают, та система, которая выстроена, не знаю, все эти люди костюмах зеркального карпа, которые сидят и слушают э, президента и потом еще пять минут аплодируют после того, как он ушел со сцены, хотя половина из них спит в этот же момент. И это какой-то такой сюрреализм, который просто и у меня, и, мне кажется, у многих белорусов просто эстетически разногласия с этой властью, потому что ну, не может так уже быть. Это уже какой-то ну, совершенно пройденный этап. Плюс, я думаю, что как раз пандемия, коронавирус показал, что белорусские власти совершенно наплевательски относятся к собственному народу. И все, что говорил президент, и то, как он вел себя с белорусами, каждый белорус почувствовал, что стране, которой ты платишь налоги, вроде как совершенно на тебя наплевать. И это еще одна причина, плюс нужно понимать, что Экономические проблемы из Беларуси никуда не уходили и с каждым годом люди не живут лучше. Люди каждый раз живут плохо и плохо, и из Беларуси по-прежнему люди уезжают. Мы понимаем, что при населении в 10-9 миллионов человек, 3 миллиона беларусов живет за пределами страны. Мы постоянно куда-то уезжаем, становимся бывшими детьми своей страны. Да? и Поэтому причин очень, очень и очень много. А вот причин, почему бы кому-нибудь захотелось, чтобы эта власть и дальше была, я не вижу никаких. Мне кажется, что мы сейчас видим по всей стране, что впервые не только выходит Минск, но выходит регионы, и регион выходит не менее активно, может быть, и более активно, чем Минск. И это совершенно потрясает. И мы видим настоящую солидарность всего белорусского общества. Потому что выходит не только интеллигенция в Минске, то, что называется оппозиция какой-то, да, очень проевропейской. Но мы видим, что весь белорусский народ по-настоящему сейчас хочет перемен. И это не может не радовать. беларуси считают не белорусским писателем, потому что я пишу на русском. А в России меня считают не русским писателем, потому что я вроде как из Беларуси. В Википедии... Я понял, что у меня нет ответа на этот вопрос, поэтому я посмотрел в Википедии, что про меня пишет. В Википедии написано, что я русскоязычный белорусский писатель. Мне нравится эта формулировка, потому что я считаю, что русский язык принадлежит не только России, что он в равной степени принадлежит и Белоруссии, и Украине, и гражданам Литвы, и всех других стран которые говорят на нем. И мне не очень нравится вообще, когда язык становится в Беларуси, например, очень часто он становится визитной карточкой, что вроде как, если вы действительно за все либеральные реформы, за свободу и за то вы должны говорить на белорусском языке, а если вы говорите на русском языке, то вроде как вы поддерживаете, понятную страну агрессора и по отношению к Украине, и, может быть, по отношению к Беларуси. И, и вроде как вот, настоящий демократ, э, либерал и настоящий белорусский патриот не может говорить на русском языке. Я с этим не согласен категорически, потому что для меня язык есть исключительно средства коммуникации. И э, понимаем, что и в Украине многие люди, которые поддерживали те или иные взгляды, разговаривали на русском или на украинском языке. Это не, там, для меня это только там, какое-то средство, посредством которых я пишу, да. Сейчас мои книжки переведены там, на сколько-то языков. Я считаю себя, наверное, скорее европейским писателем уже. Там, раньше было бы, наверное, нескромно это говорить, а теперь вроде как я уже могу себе позволить такое говорить. Я гражданин Беларуси, я им остаюсь, и мне кажется, сейчас в 2020 году это какой-то там вопрос, который довольно точный. Там, гражданин какой вы страны, какой у вас паспорт? Потому что даже вопрос... Национальности для меня, я много про это думаю, и национальность для меня отходит на второй план, когда людей обобщают по, по, по месту рождения, по принадлежности какому-то месту, которое они не выбирали никогда. Я не знаю ни одного человека на планете Земля, который э, перед тем, как родиться, сказал бы, что я большой патриот России, и поэтому я хочу появиться на свет из русской женщины. Или я большой патриот Беларуси, и поэтому ну, это же все приобретенное от нас, да, мы не, не выбираем, где нам родиться. В этом смысле, мне кажется, там, можно считать большим патриотом Беларуси Сергея Михалка, да, из потому что он родился в России, переехал в Беларусь, 18 лет выучил белорусский язык и стал белорусом, да, в этом смысле. Но я не, не знаю, прям множество таких примеров, людей, которые становятся. Я гражданин Белоруссии, автор, который пишет на русском языке и ощущает себя и белорусским, наверное, и российским, и, скорее, европейским автором. Я твердо убежден в том, что будет очень много написано про коронавирус, пандемию, и, и будет прямо ну, какое-то невероятное количество текстов. И с одной стороны это очень здорово и хорошо, потому что нам нужно осмыслить то, что происходит, нам нужно понять, нам нужно сделать какие-то выводы, потому что ну, мне, правда, кажется, что нам нужно заново изобрести светофор. Нам нужно придумать какие-то... То есть понятно, что все равно есть люди, которые проезжают на красный свет, но мне кажется, что их меньшинство все-таки, я могу ошибаться, но мне кажется, что все-таки большинство людей проезжают на зеленый свет. И мне кажется, что нам нужно заново всем странам мира пересобрать э, этот светофор и договориться по поводу пандемии, договориться по поводу каких-то совершенно общих, точных правил, которые будут соблюдаться э, во всех странах мира. Мы знаем, что даже в Каире есть несколько светофоров на 16 миллионов человек, и да, они не проезжают, но они там уже хотя бы есть. И и как-то вот э, мне кажется, что в этом смысле это скорее будет такое... Весь этот культурный пласт будет работать на переработку этих смыслов и новых правил, которые нужно нам всем принять и надеяться, что мы как-то справимся с этой второй, третьей волной. Будут они, не будут, не знаю, вот это все хочется понять. Я думаю, безусловно, возможно, в том смысле, что, во-первых, мы видим большое количество жертв и мы понимаем, что многие люди потеряли своих близких по-настоящему, что это не какая-то игра не какая-то беда, которая случается где-то там далеко. Мы понимаем, что это беда, которая случилась с нами, рядом, близко и внезапно. И в этом смысле это похоже на какую-то войну, на какие-то такие происшествия, на которые ты вроде как не можешь повлиять. И это правда какая-то глобальная штука, в которую все вдруг оказались как-то замешаны, и в этом смысле мне правда кажется, что это напоминает большой конфликт мировой и напоминает в том смысле, что мы видим какую-то неспособность сейчас всех договориться, принять единые правила, понять, как действовать дальше, что делать, и и, комендантский час, который был, Многое из того, что мы наблюдали, это, конечно, какие-то приметы не, не, не той обыкновенной, там, человечной, если можно людей говорить, жизни, которой мы привыкли. В этом смысле, конечно, я думаю, что напоминало единственное, что мы не, не видим врага в лицо, да? мы не понимаем, кто это. Но, с другой стороны, я как раз много работаю с историческими документами, и там, большое потрясение у солдат в письмах было от Первой мировой войны, скажем, связано с тем, что Ровно так же на линии горизонта они вдруг не видели врага. Если все войны, которые были до Первой мировой войны, было принято считать, что это были такие бравые вылазки, и ты видел врага в лицо, то здесь когда начались траншейные войны, и люди засели, и месяцами сидели в окопах, и не видели собственного врага, и сражались не пойми с кем. В этом смысле параллель, мне кажется, работает и имеет место быть. Этот рассказ, который написан мной, он был в большей степени написан, потому что журнал «Сквайр» попросил меня написать этот рассказ и как-то отрефлексировать всю эту ситуацию, которая происходит. И я до последнего не соглашался, потому что мне кажется, что сейчас слишком много авторов будет писать об этом. И сейчас у каждого есть свое мнение, каждый стремится его высказать. И мне кажется, что сейчас в большей степени талант и дар и какая-то этика в том, чтобы иногда свое мнение не высказывать. Потому что лучше, мне кажется, иногда промолчать. И сейчас, правда, у всех есть про все мнение. У меня не всегда есть про все мнение. Я долго думал про то, что будет дальше, и мне попросили предсказать, как, мне кажется, что произойдет. Я нащупал для себя вот этот вот один момент да, с какими-то отношениями внутри семьи, что может измениться и про это мне захотелось рассказать. Но это в очередной раз. Мне кажется, что это рассказ не столько про пандемию а, и про то, как она меняет наши отношения, а сколько рассказ все равно про отношения отца и сына, и отца и его матери. И все равно какой-то скорее рассказ про близость, про то, что люди не слышат друг друга. Мне кажется, что люди не будут слышать друг друга, не слышали друг друга раньше. И в будущем наверняка мы сможем пенять на на множество каких-то гаджетов, которые вроде как будут нам мешать друг друга слышать. да, Мы все сейчас упираемся в телефон или что-нибудь такое. Нужно сказать, что писатели, они вообще живут в изоляции еще до того, как начинается карантин. Я, в общем, довольно много в этой изоляции пребывал, а в связи с изоляцией еще и дальше забрался. Никого не видел, и не сказать, что меня эта ситуация сильно тревожила, потому что, с одной стороны, не так уж и многое в моей жизни изменилось, а с другой стороны, у меня было время подумать скорее, еще больше сосредоточиться на моей собственной работе. Я, если сейчас на скидку подумать, э, с какими культурными произведениями у меня ассоциировалось то, что... Нескромно же говорить, да, что с моим текстом, который я написал на эту тему... А, не знаю, понятно, что сразу приходит на, на, на ум какая-нибудь меланхолия или приходят фильмы Тарковского. Глобально все те же тексты. Все, 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 все так же про смерть, про то, что мы что мы думаем все, все тексты и фильмы, которые рассказывают нам о том, что мы много возомнили о себе и что мы прям можем посылать марсоходы. А я вижу, что и сейчас мы очень заинтересованы в том, чтобы отправлять марсоходы э, и изучать другие планеты. Вроде как вот появляется какой-то вирус, который прям бах и переворачивает всю нашу привычную жизнь и, и стопит все, что происходило с нами. Э, и в этом смысле, мне кажется, что все книги, фильмы, спектакли и музыка, которая говорит нам о том, что нам нужно быть скромнее, проще и, и не зазнаваться, и знать свое место на этой земле, и понимать, что ну, на самом деле... Я вчера, знаете, снимал с Лапковым новый эпизод программы, который мы снимаем для дождя, и мы были на карьере и откапывали червяков, которым 470 миллионов лет. где прям находишь такую штуку, Uh, и понимаешь, что вот прошло 470 миллионов лет, и мы немного не добились за это время. Прям uh, там даже 3 g не ловила. <laughs> а если серьезно, то, ну, правда, мы, как-то, мне кажется, за 470 миллионов лет могли бы добиться гораздо больше, чем в той точке, в которой мы сейчас находимся.